0: Hola, hola a todas, ¿cómo están? Estoy emocionadísima de que estén acá. ¿Y por, por qué? Porque este episodio se viene, pero impresionante, les juro, después de haberlo escuchado y editado, dije, este es oro puro, es un, es un episodio para aprovecharlo de inicio a fin. ¿Por qué? Primero tenemos dos cosas, un regalito, pero un regalazo un curso, un mega curso de Ale que les regala a todas las chicas que están escuchando este episodio. Van a tener que ir al link que está en mi perfil o el link de Ale, seguro que también lo va a poner. Y Ale les va a regalar un curso de planificación efectiva que dura dos horas, que está pregrabado para que ustedes puedan organizarse este año, terminar todo lo que quieren hacer y lograr sus objetivos. Así que estoy muy emocionada porque ese curso es oro puro. Y además porque la entrevista es preciosa, Ale nos cuenta el detrás de escena de su empresa, cómo inició, cómo después de un divorcio, después de tener dos hijos y estar embarazada de su tercer hijo, ella logró crear un nuevo negocio aprovechando todo eso que le estaba sucediendo. Ese negocio fue tan bueno que tuvo que contratar personal, pero en el momento en que estaba mejor, financieramente, no había dinero. Y de, esas, de esa situación ella también aprendió, lo sacó a flote. Y ahora, además, en la pandemia, en el momento en que todos los negocios cerraban, Ale supo diseñar y hacer un nuevo producto que fue tan exitoso que tuvo que contratar incluso nuevo personal para poder seguir vendiendo. Chicas, este episodio no se lo pueden perder. Yo sé que va a ser un poco largo, pero escúchelo de inicio a fin, que tiene muchísimas, muchísimas cosas para aprender y para aprovechar. Las dejo con Alejandra Tramaleo, con una mega emprendedora de la que tenemos mucho por aprender. Estoy tan orgullosa de tenerlo en este podcast y me llena de felicidad poder presentarles a esta hermosa mujer que nos viene a contar un poco hoy de su historia. Adelante con el episodio. Hola, hola a todos. Estoy muy, pero muy feliz porque tengo acá a Alejandra Tramaleo, que es una súper, pero hiper, mega emprendedora y tiene un montón de cosas para contarnos de cómo empezó su emprendimiento y las cosas que está haciendo ahora. Y Para mí es un ejemplo de una mujer que sabe sacar de la adversidad muchísimo provecho y ha creado muchísimos productos y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Así que te doy la bienvenida, Ale, al podcast. Estoy súper feliz que esta es la primera vez que hago un episodio grabado con imagen y con audio, así que vamos a ver cómo resulta y le damos la bienvenida a Alejandra, muchísimas gracias Ale por estar acá. Oh, eh, muchísimas
1: gracias a ti Silvana por la invitación, eh, para mí es un honor, estoy tan contenta porque es la primera vez que voy a salir en un podcast, ya. Hasta bueno pronto voy a sacar los míos, pero esta este es mi, mi primera experiencia en esto.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo estoy feliz de que seas la primera entrevistada con imagen, porque además que tenemos tanto para conversar y, y yo sé que cada vez que nos juntamos a charlar, charlamos hasta que nos dicen basta, se acabó el tiempo. Así que bueno, esperemos aprovechar este tiempo y espero que ustedes también lo aprovechen y, y aprovechen de la experiencia que tiene Alejandra, que tiene mucha experiencia de vida. Lo primero que quiero que le cuentes a las personas que están oyendo acá es cómo empezó tu negocio, que para mí fue una historia tan, pero tan linda y tan enriquecedora. Que, así que te doy el micrófono, cuenta. ¿Cómo empezaste con...? Bueno, tú, eh, primero les voy a contar que ya tiene dos emprendimientos ahora funcionando, que es Organízate con AVI y Mandalas para Chile, y además un negocio de productos físicos. Entonces, contanos, Ale, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo empezó? ¿Y de dónde surgió la idea?
1: Ya. Primero, eh, sí, tengo ese emprendimiento y además tengo otros dos más. O sea, de ah. hecho, sí, tengo más. De hecho, mi historia como emprendedora comenzó... Eh, a ver, es como... El quiebre de mi vida, ya, porque debo decirlo, y, y es inevitable, a veces, siempre, durante mucho tiempo yo quise como borrar esa parte de mi vida, pero hoy día me doy cuenta que es donde parte mi nueva vida, ya, que fue la separación, ya, de algo tan terrible, imagínate uno tener un, un hasta mis 30 y dos años, no, treinta, ya ni me acuerdo cuándo me separé. <risa> Eso porque está superado. No importa. Ya, ponte tú, no sé, pues yo tenía treinta años, eh, me separé eh, de una relación en la cual yo pensaba que yo iba a estar toda mi vida. Yo me veía con el papá de mis hijos siendo viejitos los dos, yo trabajando en lo que él hacía, él en lo suyo, entonces yo no veía mucho cambio en mi vida. Eh, jamás me imaginé que iba a terminar en esto. Eh, pasar, de pasar de ser una empleada pública, eh, trabajar en una empresa gubernamental eh, con contrato de por vida, a, a que mi mundo entero, todas las bases que yo tenía, me había formado durante tanto tiempo, se quebraran, se se destrozó, hubo un terremoto en mi vida. Y más encima me separo y quedo embarazada de mi tercer hijo. Eh, era,
0: ¿Chicos? ¿Los más chicos? ¿Lo, lo más mira, grande,
1: ¿no? mi hija mayor tenía en ese momento ocho años, eh, después mi hijo que seguía tenía tres, y, y mi bebé que estaba, yo estaba embarazada de mi tercer hijo, el Ignacio, que para mí es mi salvador. ya, eh, Yo siempre había querido hacer un negocio, siempre había querido emprender, resulta que me separo, una separación muy fuerte, muy fea, porque más encima... Es lo peor que a una persona que tiene un orgullo súper alto le puede pasar que, este, que te pongan el gorro. Entonces, cuando tú no puedes superar eso, de verdad, hubo un tema que no había, no había superación. Eh, yo tuve una depresión muy fuerte. Yo caí en un hoyo horrible. Yo te juro, Silvana, que... Y esto te lo voy a contar porque pienso que hay muchas personas que hoy día pueden estar en esa situación. Yo pensé en suicidarme muchas veces. ¿Y sabes mm -hmm. por qué no lo hacía? Porque... Eh, ni siquiera te puedo decir que era porque tenía mis dos hijos, porque mis dos hijos que yo tenía no, no tenían el peso suficiente porque yo a este hombre lo había idealizado tanto y, y este no es un problema de él, era un problema mío, ¿cachai? Entonces yo lo idealicé tanto y se me olvidó que todos los seres humanos tenemos nuestra forma de elegir nuestra vida y mis hijos no tenían ni siquiera el, nada, no pesaban nada al lado de él qué rico tener esta cámara porque así yo también me puedo ver porque soy sí. muy de muy de comunicación gestual. Eh, y después de eso eh, se me cae el mundo y quedo embarazada y yo no quería tener a mi hijo. Pero fíjate que estando embarazada tengo que organizar mi primer baby shower. ya Tenía 30 años, ya Trabajaba atendiendo público, como informática, todo eso hacía yo en una, en una municipalidad. Había estudiado diseño computacional, porque yo siempre fui del área de la informática, soy programadora, y había estudiado diseño computacional cuando tenía 19 años. Y mira qué increíble cómo es la vida, cómo te prepara, cómo tú conectas cosas que nunca pensaste que las ibas a usar. Estudié diseño computacional y nunca ejercí como diseñadora. Pero resulta que cuando me pasa esto, organizo mi primer baby hardware, ya empiezo a buscar de qué se trata esto y sale que las personas teníamos que jugar. Y empiezo a buscar en internet y aparecían muchos juegos. Pero yo decía, estos juegos no tienen palabras chilenas. Estos juegos no, no me identifican. ¿Cómo le voy a preguntar a una persona cómo se dice bebé en ruso? O sea, <risa> en italiano. O sea, yo dije, no, esto... Deben, deben vender en las casas de cumpleaños, y salgo a buscar a las tiendas de cotillón, y lo único que encuentro es cotillón, vasos, manteles, mmm, una cosita que decía mi baby shower, cuchara, servilleta, pero para la fiesta en tal no había nada, y ahí yo dije, fue mi primera ese ensayo, esa oh. luz que se prendió y yo dije, oh no hay nada para Baby Tower, aquí está la mía, yo voy a salir a vender juegos para Baby Tower y siempre lo vi por algo económico y comencé mi proyecto estando embarazada, entonces viví toda la creación de mis primeros productos embarazadas. Y yo no me acordaba mucho de lo que había estudiado, pero sabía que tenía la esencia. Y fue retomar videos en YouTube, aprender a usar y saber que el Freehand con el que yo había aprendido a diseñar ya no se usaba, que ahora estaba Illustrator, pero la parte vectorial, la esencia, yo la tenía y diseñé mis primeros juegos, que fueron seis juegos. Bal un baby balbuce, una papilla de letra, eh, cómo será el bebé, la dedicatoria al bebé, la dedicatoria la mamá y con mi hija teníamos una pizarra y mi hija también es muy creativa y ella me ayudaba y creamos hicimos una lista de palabras todo lo nacionalizamos y cuando mi hijo nació yo te digo este proyecto estaba en mi mente comencé a trabajar en los archivos empecé a buscar donde los podía imprimir, de imprimir y siempre tuve en mi mente que yo iba a venderle a las casas de cumpleaños nunca pensé en venderle directamente a la embarazada Cuento corto, nace mi hijo, cuando mi hijo nace, hasta antes de que él naciera, esto era algo netamente comercial, y yo decía, yo voy a vender porque yo necesito plata, porque encima se pará, mis gastos se redujeron, yo seguía con, con, con pensando que, que él me tenía que mantener, porque así somos las personas. Así pensamos las personas que somos mantenidas por los hombres, porque aunque yo trabajara, igual dos sueldos, tú los sumas como dos sueldos, ¿Y qué pasa cuando se te va un sueldo y te empiezan a dar una pensión? ¿Una pensión? ¡Ah! <risa> <risa> y después de esto, eh, yo decía, necesito más plata, ¿cachai? Y ahí comencé, eh, cuando nace el Ignacio, yo te digo, ese día que él nacía, fue por cesárea, yo tomé mi bolso y me fui como, ¿quién me iba a hacer un mero trámite? Así como, por fin me van a sacar esta guagua, eh, pucha, qué lata, ya. Pero no le tomé el peso, o sea maternidad, amor de, matern amor de mamá, yo digo que había muy poquito. O había, pero dentro de mi rabia y dentro de mi depresión no era capaz de conectar con él. Cuando nace el Ignacio, yo lo veo a los ojos y fue un flechazo al corazón, yo te digo, yo no sé cuánto tiempo, yo me arrodillaba con mi hijo en brazo pidiéndole perdón por todo lo que lo había hecho pasar y ahí en adelante dije, esto no va a ser para mmm, no va a ser para eh, juntar plata, yo esto quiero que mi experiencia de vida, que los baby shower de los niños de ahora en adelante se celebren como la bienvenida del bebé, donde le vamos a dar la bienvenida, donde la mamá va, va. porque podemos hacer cambios durante el embarazo, yo creo que hay muchas mamás que a lo mejor cuando saben que están embarazadas, sus emociones siempre son para arriba, para abajo, no sabemos si estar asustadas, estar felices, y la mayoría yo creo que se termina asustando. Así que ahí cree, eh, Abby con cariño para tu bebé, Abby tiene el nombre de mis tres hijos, de la almendra, el Benjamín y el Ignacio, y ahí nace Grupo Abby. De ahí para adelante comienza mi gran carrera de emprendedora, renuncié a mi, a mi municipalidad eh, y empecé de a poquitito. Y tuve que empezar y me costó mucho porque yo no conocía el rubro, no conocía a las personas. Llegué con un producto nuevo que nadie en Chile lo conocía y tuve que comenzar educando, explicándole a las personas. Los primeros meses fueron de pérdida total. si sí, yo tenía que sacar plata de mi sueldo para pagarle a mi vendedora. Pero con los meses, ¿sabes tú? Había una voz dentro de mí que comenzó a decirme, sigue, sigue, todo va a estar bien. Qué y bien. todo el mundo me decía, pero Alejandra, es que tú no estás vendiendo cuando yo les contaba que tenía que sacar plata de mi sueldo, así como que colocaban una cara y me decían así como es que vais por vais por un camino que no corresponde. Y yo seguía mi voz interior que me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y te juro que eso me calmaba y eso me animaba a seguir adelante porque te digo, ahí en ese día que nació el Ignacio, esta empresa, nació el corazón de la empresa
0: también. Qué divino, Ale, qué historia, mm. qué, qué fantástico. Me, me, me emociona de nuevo escuchar la historia como aquella vez que la escuché. Mm. Y... Bueno, bueno, Ale, ¿y esas fueron las primeras ventas que tuviste? ¿Y cómo hiciste las primeras ventas? ¿Cómo, cómo fue el proceso? ¿Salías tú? Porque en, en, dijiste que había una vendedora también.
1: Sí, eh, mira, yo la verdad es que te debo decir que yo le tuve mucho miedo a las ventas durante tanto tiempo y por eso yo le pagaba una, a otra persona. Yo quería transmitir esto, pero <coughs> piensa que mi cliente final era un cliente intermediario, no era la mamita embarazada. Entonces yo sabía que si yo tenía una mamá embarazada enfrente de mí, yo iba a poder convencerla, pero así de rápido, porque cuando tú hablas de de lo que vas a sentir en una fiesta donde tú eh, le vas a colocar el corazón, vas a llegar a, 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 que la, a, a que tus invitados jueguen, a que se sientan como niños eh, de verdad la gente engancha muy rápido pero cuando tenías que llegar al mayorista que lo único que le interesa es que le bajes el precio, que si el producto se va a vender o no se va a vender, o sea, es una frialdad ahí súper fuerte eh, comencé haciendo yo las primeras visitas y como que enganchaba al cliente y después seguía mi vendedora. Eh, pero así todo eh, fue súper difícil el tema de la venta porque eh, ahí hay muchos temas que uno como emprendedora tiene que trabajar en uno. Primero es creerse el cuento. es no creer, Uno tiende como a regalar las cosas. Pero cuando te das cuenta que tienes un producto que de verdad da valor a una fiesta, y que es indispensable, porque sin juegos la, el Baby Tower pierde la esencia de lo que es un Baby Tower. Pero cuando tú no te crees el cuento, más encima imagínate, después de haberme separado, que me pusieron el gorro con otra persona, entonces mi autoestima estaba destruida, no, no había otra cosa, eh, y me costó eh, volver a, a, a reencantarme, con, eh, O sea, no reencantarme, sino que yo estaba encantada con mi producto, sino que darle el valor a que los demás comenzaran a valorizar. Ahí hay un trabajo interno también conmigo, yo comencé a tomar terapia, eh, comencé a, a trabajar mi autoestima, a, a darme cuenta que esa vida que yo tenía ya no había forma, en mi caso, de reconstruirla, eh, porque... No, no 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 lo veía viable, siento que también la relación a lo mejor no venía bien desde antes, entonces como que empecé a mirar desde otra perspectiva mi vida y hacerme cargo de mí, ya decir, ¿sabes qué? Por donde yo pensaba que iba a ser mi vida, no es, esto es lo que tengo hoy día, son mis hijos, es esta creatividad, porque yo sé que tengo una creatividad gigantesca y ¿qué hago con lo que tengo hoy día? y empecé a empezar de nuevo, empezar a, a armar esta casa que se cayó con el terremoto y empezar a colocar los cimientos, empezar a, a colocar los pilares, y ahora a lo mejor no estoy haciendo los pilares con madera para que sea tan fácil que se vuelvan a caer, sino que hoy día estoy buscando el mejor material para construir esta casa que estoy empezando a formar, que soy en realidad yo misma. Eh, y el tema de la venta fue siempre por mayor, ya empecé... Con una vendedora, después comenzó otro vendedor, ya después empecé con los juegos, después aquí invitaciones, bomboneras, bandas y empecé. Además, Silvana, me tuve que transformar en animadora de Baby Shower. Porque esta idea yo la tenía en mi cabeza. Pero yo después decía, ¿y, ¿y si a la gente no le, no le, no engancha con esto? Y a lo mejor yo estoy puro tonteando. Y me hice un Facebook, que en la fecha solamente existían los Facebook. Y comencé a regalar animaciones para Baby Shower. Y cuando empecé a ir a los Baby Shower, me empecé a dar cuenta que la gente sí enganchaba, que sí les gustaba, pero que había que ir mejorando el producto, colocarle instrucciones. Y, a, y ahí fui mejorando. Y además la gente me empezó a pedir otras cosas y que yo las podía diseñar. Terminamos haciendo marcos selfie, terminamos ahora ya no solamente con el Baby Shower, porque empezamos a darnos cuenta que había muchos productos que eran súper significativos por ejemplo nosotros hoy día vendemos un producto que se llama el marco de huellas y ese marco de huellas que tú lo usas en el baby shower que cada invitado te deja su huella te deja su nombre y un mensajito es que después tú ni te imaginas lo hermoso que queda y se usa para matrimonio, baby shower bautizo, cumpleaños graduaciones, entonces empezamos con la línea de marcos selfie, también lo extendimos pero siempre fue la venta por mayor, ¿ya? ¿Qué problemas me encontré al vender por mayor? Bueno, una que eh, a pesar de que yo sacaba mis costos y que la ganancia mía no era mala, igual yo vendía el producto barato, ¿ya? Pero las casas de cumpleaños le sacan el, casi el 200% a los productos eh, y la gente termina comprando ahí. Eh, pero nunca me, de, me decidí a vender directamente yo por, por, por menor, o sea, no, no, no se me ocurrió hacer una página web, no se me ocurrió llegar a mi público final directamente, como que tenía tan metido en la mente la venta al, por mayor que no veía otras opciones.
0: ¿Y tú eh, buscabas quién te imprimiera las cosas, e imprentas? O, o, sí, o, porque sí ahora siempre, entre... trabajé,
1: siempre trabajé con imprentas, ¿ya?, uh -huh. ¿Por qué me pasó? Porque, bueno, dentro de este camino de ser emprendedora, ya a mí después me fue muy bien. Comencé a ser conocida en todo Chile. Yo tenía todas las casas de cumpleaños eran mis, mis clientes. Comencé a tener cambié de vendedor y después tuve un vendedor que ya tenía carrera, por lo tanto él tenía toda la base de datos de todas las casas de cumpleaños largo de todo Chile, le pagamos gira para que visitara todo Chile y llevara los productos uh -huh. y todo esto, yo creo que en, en exprésate con Nadie, con todo los, el catálogo que tenemos, nosotros ahí tenemos aproximadamente 350 productos, ya entre invitaciones, bomboneras, recuerdos que hacemos, marcos, selfies, los marcos de huella, eh, las
0: bandas, ¿Sí? Decir, Hacemos un montón un... de niños de Chile han nacido con ese baby shower. Exactamente. Y sí, no sabes cuántas dedicatorias,
1: historias. cuántas dedicatorias se han hecho. Eh, hoy día estamos en la reinvención de lo que es eh, exprésate con Abby, porque la... Yo, cuando llegó la pandemia, exprésate con Abby tenía que morir, porque no teníamos forma de seguir viviendo, porque ya la gente no estaba haciendo fiestas, no se estaban reuniendo. Entonces, eh, hoy día que volvimos a, la, a, a, a ya hacer más eventos, ya eh, hoy día quiero enseñar, porque ya que hoy día no puedo hacer animaciones yo, no puedo ir a los Baby towers, no quiero seguir teniendo perdiendo este contacto o no quiero dejar de enseñar aquello que yo sé, que es darle el corazón a dos fiestas. Entonces, hoy día estoy pensando eh, con lo que aprendí contigo, con los podcasts, eh, en hacer videos en YouTube eh, y seguir eh, dando el conocimiento, porque una de las cosas que también Diosito me dotó de mucha, de mucha, me, me, cuando eh, así cuando llegaron las profes, como que me dio la dosis extra y tengo una habilidad para enseñar y que eso me encanta.
0: Sí, sí, lo, lo, doy fe de que es así, yo, yo, yo ya curso contigo y doy fe que es increíble cómo transmites el conocimiento, así que sí, se siente, se sí. siente esas ganas y las ganas que tienes de expresarte, yo, yo te dije, parecía que estuviera hablando con una locutora de radio, tú una facilidad para hablar impresionante, así que así es. Sí.
1: Bueno, después de, de, de que pasó todo esto, eh, me pasó que mi vendedor comenzó a vender, pero como emprendedores a veces nosotros, Silvana, creemos, ¿Ya? que basta con tener una idea que basta con vender un producto bonito ¿ya? pero no sabemos que como emprendedores también tenemos que prepararnos ¿ya? yo en ese mismo tiempo comencé a estudiar ingeniería en informática porque siempre había sido mi sueño y yo pensaba que por ahí iba a lo que yo iba a hacer ¿por qué? porque siempre tenía un, también un espíritu servicial muy potente por eso me gustaba trabajar en la municipalidad eh, pero después de que me retiré de la municipalidad, yo decía, pucha, ¿de qué? De, yo creo que trasladé lo del servicio acá a mi empresa, porque siento que todo el mundo es un servidor. ya yo Yo siento que cada persona... Hay un poema muy hermoso que se llama El placer de servir de Gabriela Mistral, que yo siento que es un poema que a mí me llega al alma y que habla de que todo todo lo que tú haces es un servicio. Y cuando tú trabajas en algo, en realidad lo que tú estás haciendo es aportando de tus conocimientos para ayudar a otras personas. Así como lo haces tú con Pastelera Emprende, así como lo haces tú hoy día enseñándonos, por ejemplo, a hacer los podcasts, eh, hace servicio la persona que te sirve en un restaurante, que te da comida, eh, los recolectores de basura, que son un servicio tan o sea, ¿qué haríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin la persona que arregla las cosas de la casa? Y así todas las personas, si pudiéramos ver nuestro trabajo como un servicio, oye, de verdad que nos cambiaría las cosas eh, nuestra forma de ver la vida, ¿ya? Y como emprendedores también todo es un servicio. Eh, pero me faltaba... Aprender a sumar, a restar, a administrar, saber de leyes, saber de contabilidad y toda esa tremenda lista que tú sabes que los emprendedores también tenemos que hacer. Que no solamente creamos productos, que también tenemos que saber de todo, de marketing. Y <coughs> por no saber sumar y restar, mi empresa se me vino abajo. Yo me gastaba más de lo que yo ganaba. Ya, yo pensaba que la empresa, la cuenta de la empresa era mi cuenta. Entonces todo lo que entraba a la empresa, yo pensaba que era mi, era, era mi bolsillo. E hice, tenía las platas revueltas, tenía un enredo, pero sí, si ni te imaginas. Y más encima, eh, después de la separación, después de que nace el Ignacio, bueno, después a todo esto tuve otro hijo más, pues. Si volví a caer. <ríe> y tengo a mi otro hijo que se llama Ángel. Eh, pero después también. Yo quería salir, yo quería. Es súper difícil y te, esto lo debo decir. Es súper difícil eh, poder surgir cuando tú tienes tantos hijos, porque imagínate lo que es eh, alimentar, vestir y todo eso. Criar. Y Cuidado. claro, y criar el espacio, el tiempo. Eh, tú tienes que saber, tienes que saber hacer todo con ellos. Entonces, más encima, cuando me decís, lo quieres pasar bien y querés carretear, porque te das cuenta de que perdiste mucha parte de tu juventud, porque fuiste mamá muy joven, entonces se me juntó todo, y yo quería pasarlo bien, quería ser mamá, quería tener mi empresa, pero empecé a gastar más plata, y eso, que es lo que hizo, provocó un hoyo financiero gigantes con mi vida, eh, me puse a estudiar ingeniería en informática, después de tres años me di cuenta que mi vida no iba por ahí, lo dejé, y Sí, me dediqué a estudiar y me formé como terapeuta en regresiones. Ya, que eso es una cosa así como súper, ay, no tiene nada que ver. A mí las regresiones me ayudaron muchísimo pude ver el origen y me di cuenta que todo mi problema de la depresión no tenía que ver con el papá de mis hijos que en realidad era el reflejo de lo que tenía que había muchas penas escondidas de niña eh, era todo mi mamá y mi papá eh, que no son los papás de hoy día, que en realidad eran los papás que yo tuve antes, que con sus errores que cometieron me afectaron y que uno cuando es adulto tiene que aprender a, a responsabilizarse y hacerse cargo de uno que pareciera que una de las cosas que tenemos que llegar a hacer a esta vida eh, y cuando aprendí todo esto con las regresiones, yo quedé fascinada y me formé como terapeuta en regresiones. Entonces después, como yo quería, tenía este espíritu tan solidario, puse una consulta y me fui a hacer regresiones y dejé mi empresa aquí porque yo dije, ya tengo vendedor, tengo administradora, tengo una persona encargada de producción, listo, ustedes sigan trabajando solo y dejé esto tirado. Cuando empiezo a ver que empiezan deudas, 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 servicio de impuestos internos, cotizaciones, que no alcanzábamos a pagar. Y yo decía, pero ¿por qué no nos alcanza la plata si vendemos tanto? ¿Cachai? Y ahí tuve que aprender. Me pegué un porrazo gigantesco. Dejé de querer ayudar al mundo porque en realidad dije, bueno, me las lloré todas. Dije, o es mi empresa o me dedico a hacer terapias, ¿qué hago? Y digo, no, en realidad, este, esto, es lo que yo, a esto es lo que yo me quiero dedicar tuve que trabajar aquí en mi empresa, vivir de la pensión alimenticia por muchos meses, muchos meses, yo no tenía prácticamente sueldo, eh, pero no, no no me quedé, y, y me, tuve que reestructurar todo, empecé a trabajar con alumnas en práctica, ¿cachai? que no, nunca lo había pensado, y ahí tuve un asesoramiento de la, escuela de, negocio, de, de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, me gané un proyecto, y me asesoraron en temas de costo. Cuando los chicos de la... De los alumnos de la U vinieron para acá y empezaron a ver todo lo que yo hacía, me decían que yo gastaba mucha plata en imprenta y que tenía que invertir mucho para sacar la producción que yo me demoraba cuatro meses a cinco meses en venderla. Cuando no había plata no había dinero acá para poder invertir, yo no tenía cómo mandar a hacer mis cosas. Entonces ellos me dijeron así como, sería muy bueno que usted lograra imprimir solamente lo que va a vender durante el mes. Y yo le decía, pero es que eso no lo puedo hacer porque la imprenta, me tengo que imprimir menos de mil, o sea, tengo que imprimir de mil unidades para arriba para que me convenga. ¿Cachai? Pero me dejaron... Me dije, no sé cómo se resuelve esto, porque ellos no eran del, del área de, de la imprenta. No sé cómo se resuelve, me dijo, pero sería ideal que usted pudiera hacer eso. Y sabes tú, que Diosito de verdad me debe querer mucho, me coloca siempre a las personas que yo necesito enfrente. Y un día alguien viene y me dice, Ale, ¿sabes qué? Tengo esta máquina para vender. Y era una máquina que era que yo podía imprimir y comencé a sacar mi producción exacta. Y ya no tenía que tener, y comencé a vender, ahí tuve que ampliar mi catálogo porque yo estaba muy cerrada vendiendo solamente baby shower, baby shower, y después me di cuenta que en realidad yo sabía diseñar y que mi, mi, mis diseños podían traspasar otras cosas. Y después de eso, imagínate, yo dije, tengo que sacar productos para a lo mejor otras fiestas, porque yo puedo diseñar otros productos entonces ya bueno después de diseñar todos esos productos también me di cuenta que una de las cosas que yo no sabía y que no tenía conocimiento era de planificación ¿ya? que yo eh, producía lo que me iban pidiendo entonces siempre iba dale, a, dale. a detrás de mi cliente ¿ya? nunca me anticipaba los hechos en este, en este, en este, problema que yo me di cuenta, también tuve una alumna en práctica que era la, fue la Jenny. Y la Jenny estudió ingeniería comercial. Era una carrera como ingeniería comercial, no me acuerdo bien cuál era. Pero ella llegó y llegó a hacerme un, un análisis completo a la empresa. Y cuando ella me muestra y me dice, mira, Ale, en esto se te fue la plata. Y yo comienzo a ver y dije, oh, no puedo creer, puras decisiones mal tomadas, sueldos súper altos, porque yo, mi vendedor, ¿sabes cuánto le pagaba? Como un millón trescientos, como un millón trescientos ganaba. Y la, toda la gente así como decían oye, ¿no tenéis cargo de vendedor? Cualquier persona que de repente venía y me decía, oye, veces es que no tengo trabajo, ven, yo te hago un contrato. Era muy, muy, eh, ay, no sé cómo decirle la palabra. Y te lo voy a decir, no, ¿sabes qué palabra se me viene a la mente? Tonta, no puedo decir otra cosa. ¿Ya? No, no, de verdad. Es que era, yo no sé si dentro de querer, de querer hacer como las cosas bien hechas, eh, no, no sé, pero... No, no sumé y resté. Entonces, cuando yo comienzo a ver mi verdad, veo un estado de resultados por primera vez en mi vida, vi todo lo que había pagado en multas por atrasarme, por pagar pre-direct. O sea, que yo me miré, yo decía, no puedo creerlo y todavía no cambio mi auto en ese tiempo y tenía otro auto. Y me di cuenta de que había crecido mucho, a lo mejor en, en nombre, era conocida, pero yo, no había sacado beneficio de nada, o sea, seguía ganando y a lo mejor mucho menos de lo que ganaba en la municipalidad. Claro, tenía cosas en la empresa, tenía, eh, eh, pero yo no, no tenía ganancias. Y ahí yo dije, ya no, voy a comenzar, tengo que prepararme, si quiero ser emprendedora. Esto te diré que yo comencé mi empresa, eh, te, comencé hablando del Ignacio Nación en 2011, esto me pasó en el 2008, o sea, imagínate todo el tiempo que ya tenía transcurrido. 2000, 2018, perdón, sí, sí, 2018 porque el, el Ignacio nació en el 2011. Y ahí yo dije, no, ya, si quiero ser emprendedora, esto me lo tengo que tomar en serio y voy a comenzar a hacer las cosas bien hechas. Y eso era aprender. Ahí llegué a los centros de desarrollo de negocio y una de las primeras cosas que yo quería aprender era planificarme. ¿Ya? Y justo llega un curso gratuito al Centro de Desarrollo y Negocio, lo tomé, me fui, me capacité, y cuando aprendo muchas cosas, usar un tracker, usar un planificador mensual, que yo la verdad es que todos los años Silvana me compraba mi agenda, y era la agenda, me acuerdo que siempre buscaba el modelo, ¿qué modelo de mujer tenía eh, podía encontrar ese año? Y las agendas te dan o la semana a la vista o el día a la vista, y yo siempre compraba el día a la vista, pero nunca las usaba, ¿Qué me pasó? Comencé a aprender cuando aprendí cómo planificarme y aprendí a usar técnicas como el GTD, aprendí a usar técnicas como el… aprendí a vaciar mi mente. Yo me acuerdo que le decía a mi profe, profe, yo siento que de verdad no tengo tiempo para nada, es que tengo tantas cosas por hacer… Y ella, me, de, después de terminar el curso, yo diseñé los primer, el primer planificador. Mira, te lo voy a mostrar acá, que era mi planificador eh, XL. Y yo le digo, te voy a mostrar un mes que no tenga escrito. <risa> ya, este es mi planificador de emprendedora que tengo hoy día aquí, ¿ya? Y me hice este para mí. Después dije, oye, entonces o sea, tú te imaginarás como yo era de desordenada, ¿Mis hijos cómo tenían que haber sido? O sea, cero planificación también. Y ellos, eh, ahí diseñamos unos planificadores para mí, uno para mis hijos, y después una chica que tenía en práctica acá empieza y me dice, Ale, ¿y si hacemos uno? Mira, modelo ejecutivo. Y yo dije, ya, sabéis qué? Podíamos venderlo. Y yo acostumbraba a vender por mayor. Yo decía, pucha, pero es que no tengo capital para empezar a vender por mayor. O sea, no, si yo empezaba a revisitar las, las, librerías, no, no había, tampoco tenía un catálogo tan grande, yo estaba acostumbrada, imagínate, yo mandaba mi catálogo de dos, trescientos, doscientos productos, trescientos, ya no me acuerdo cuántos son los que hay en esta navi Entonces, mandar un catálogo con cuatro planificadores, para mí era como humillante. <ríe> Y después dije, no, ya, voy a hacer un Instagram y empecé a hacer un Instagram para vender planificadores y me doy cuenta que Instagram estaba lleno. En esa época empezó Instagram a hacer furor. Estaba lleno, lleno de personas que vendían, llenos de tiendas de papelería, planificadores por muchos lados. Y después, bueno... Hablo un día con mi profe ya, y le digo, ¿sabes qué? Elsie, la, es la Elsie Gutiérrez, y le digo, Elsie, ¿sabes qué? Yo te quiero dar las gracias porque tu curso me ayudó tanto, porque aprendí hartas cosas. Y le cuento que saqué unos planificadores. Y le dijo, yo te quiero regalar uno, le dije. Y nos juntamos con la Elsie, yo le llevo de regalo los planificadores que él es para ella. Y yo así como una alumna súper aplicada, entonces yo venía tan contenta, orgullosa de lo que había hecho y se lo entrego, y la Elsie me cuenta que ella hacía asesorías personalizadas y sabes tú que yo no lo pensé ni dos veces Silvana, yo no tenía, no tenía plata, si sí, yo estaba con números negativos totales, pero yo dije, aquí tengo que invertir, y le dije, ya, listo, yo lo voy a tomar, pero o sea, yo ni siquiera le pregunté cuánto me iba a cobrar, nada y comienza a asesorarme y se transforma en mi coach ya, o sea, ella no, no, no se dice coach, pero yo, para mí, era mi coach, porque todas las semanas nos juntábamos y ya venía a mi oficina y me daba tareas, y comienzo, yo juraba, siempre pensé que la planificación solamente me iba a ayudar a ordenar la empresa, pero sabes tú que cuando ella comienza a enseñarme planificación, yo me doy cuenta que yo tenía un desorden en mi vida total, y yo digo, ya, ¿de qué manera voy a comenzar esto? Te voy a, te voy a contar otra cosa. ¿Cómo te sentías? Cuando la Jenny me entrega todo este informe, y yo sé qué es lo que había hecho mal en mi empresa, ¿sabes cómo me sentía yo? Yo sentía que yo me sentía que estaba en una puerta, así en el cielo prácticamente, así me veía, yo me veía como como en una puerta que estaba flotando, y que yo abría la puerta, y el, 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 el piso, o claro el piso, toda la superficie, eran como nubes, y yo no sabía si al caminar me iba a sacar la me iba a caer iba a caer, o si había algo bajo esa nube que me podía sostener ¿sabes qué? yo hoy día pienso en esa visión que tuve en ese momento, y era lo tan perdida que yo estaba que yo no sabía qué camino tomar ¿cachai? entonces ahí fue que la planificación me ayudó a formar mi camino, a ponerme metas, a decir, sabes que esto es lo que yo quiero, esto quiero en mi vida, esto quiero eh, quiero con mis hijos, esto quiero con mis papás, esto quiero eh, en mi desarrollo personal, esto quiero en mi salud. esto. Y comencé a aplicar, pero así súper, súper bien, lo que me había enseñado la Elsie. La Elsie me asesoró por cuatro meses y a mí me cambió la vida. ¿Pero qué me pasó después? Después de que tú tienes tanto conocimiento en un tema, tú necesitas herramientas para aplicar eso que habías aprendido. Y ahí yo tuve que comenzar, como era diseñadora y me di cuenta que había diseñado tantos productos para cotillón y cosas así, empecé a diseñar mis propios productos. Mi no agenda que para mí la no agenda es mi tesoro más grande que tengo. ¿Quieres mostrar ahí, y ahí nació, alguna mano
0: para mostrarla o no? Ya
1: ahí nació, ahí nació. Eh, Organízate con AVI Te voy a Abby mostrar sí. mi imagen. No yo, yo ahora la que uso es mi digital ah. Ya a mí sí, De me, las
0: otras no. Mientras la muestras te, te digo esto A mí lo que me parece impresionante Es que uno piensa siempre Que el emprendimiento cuando ya llegue a tener Buenas ventas, cuando tengas muchos productos Cuando el emprendimiento esté funcionando Listo, ya está, ahí se terminó todo Ya soy feliz eh, Entra dinero, está todo fantástico Y te das cuenta de que hay muchísimo más por detrás, por trabajar, por aprender, por resolver, y que muchas veces eso si se hace antes de llegar a ese punto, justamente es mejor. No sé, me da la sensación de todo el proceso que tú viviste, qué impresionante.
1: Mira, aquí está mi nueva agenda, no se ve mucho. Ah, bueno. Ya, no, no se ve mucho. Ya, pero ahora la digitalicé, ya por un tema de, de espacio, porque... Después de planificarme, de aprender a planificarme, me di cuenta que ya, Silvana, no era que tenía mi cabeza, aunque tenía, ya no tenía tiempo. Cuando tú aprendes a planificarte, te vas dando cuenta que tú te puedes hacer el horario, que tú puedes vaciar tu mente. A mí el tema de vaciar la mente es clave, ¿ya?, para tener que enfocarme durante años pensé que tenía déficit atencional y nunca tuve déficit atencional. Lo que tenía era que tenía tantas cosas en la cabeza que no las bajaba para darle vida. Y cuando comencé con esto, es que aquí cosas mágicas comenzaron a pasar. Por ejemplo, de comenzar a vender productos que yo pensaba que solamente los podía vender por mayor, Ahora encontré la forma de llegar con mis productos a mi cliente final. Comencé a poner anuncios de estos productos de Organízate con AVI en Mercado Libre y empecé a vender por Mercado Libre. Es que tú ni te imaginas lo que, todo lo que nosotros vendemos por Mercado Libre. Ya hoy día, Grupo Avi, o sea, Organízate con AVI ya es otra cosa mucho más avanzada. Eh, me di cuenta... Después también que yo vendía los productos y la gente me etiquetaba en sus planificadores cuando comenzaban el mes. Y yo los miraba. y Hay un, hay un día clave que yo tomé la decisión y dije, la gente no sabe organizarse, no sabe planificarse. Mi, yo tengo mi hermana, que mi hermana yo sagrado le tengo que regalar a todas eh, planificadores para Navidad y me lo piden porque es su herramienta. Y un día veo que mi hermana subía siempre las fotos y me etiquetaba. Y cuando voy a verla le digo... Cintia, tú eh, no anotas más cosas eh, porque te veo que tenés reunión aquí, tenés acá otras cosas, pero tu planificador está súper vacío y me dijo sí, pues me dijo, pero es que ¿qué más voy a anotar? Y ahí yo dije wow, la gente no sabe planificarse porque comienzo después a ver otras et etiquetas que me, me donde me etiquetaban y empiezo a observar. Y dije, la gente de verdad no sabe planificarse, no sabe usar estos productos como yo les sacaba el uso. Y comencé el año pasado, en julio del año pasado, hice mi primer curso a todo esto. Yo hablé con la Elsie, yo quería traerme a la Elsie, que ella fuera la profesora, pero la Elsie se fue a trabajar a una empresa donde yo no sé cuántos proyectos está administrando al mismo tiempo, la tipa es sequísima. Pero me dice, Ale, tú con lo que sabes tú lo puedes hacer, además tú tienes esta personalidad que te caracteriza y puedes hacer tú las clases y yo te juro que con mucho miedo yo hice mi primer taller por el Instagram y me sirvió tanto a mí como a todas las personas que estuvieron en ese taller porque cuando empecé a analizarme en la rueda de la vida me di cuenta que eh, en la parte personal había algo que me faltaba y yo decía Pucha, ¿saben que yo tengo un sueño? pero yo no lo puedo cumplir porque siempre eran mis hijos que estaban muy chicos, que no los podía dejar. Ahora el ángel tiene nueve años, el Ignacio tiene once, eh, el Benja tiene catorce, va a cumplir quince el próximo mes y la, mi hija tiene veinte. Entonces yo después dije, ¿sabes qué? A lo mejor es el momento y yo quería volver a estudiar. Pero yo quería volver a estudiar psicología. O sea, imagínate que había estudiado regresiones, que eso me encantaba. El tema de organizate con AVI, es enseñarle a la gente a tomar las riendas de su vida. Y yo dije, psicología es mi carrera. Y sabes tú que eh, cuando lo vi y me hice un autoanálisis, eh, lo decidí y el mismo, la misma semana me inscribí en un preuniversitario. y hoy día te cuento que estoy estudiando en la universidad la carrera de psicología,
0: es impresionante Ale, sí, es impresionante. ¿De dónde? Bueno, justamente la organización como ha hecho en ti tener tiempo para hacer todas estas cosas, seguir administrando todas las empresas, dar cursos online, dar cursos en, tu, en tus redes y además ahora estar estudiando y con tus cuatro hijos, sí, sola. Sí. Sí, que es, es impresionante. Y sola, ¿verdad? de ¿Es verdad, eso, verdad eso que, yo eh,
1: porque yo sé que hay muchas personas que tienen el apoyo de sus papás. Mira, yo tuve la suerte, la dicha de tener dos mamás. Mi mamá, que fue la que me crió y que siempre me ayudó, eh, falleció en febrero de este año. Entonces, el año pasado, la verdad es que pude hacer todo: pude estar con ella, pude cuidarla en sus últimos meses de vida. Ella fue mi mamá que me crió desde los ocho meses. Eh, y ella fue mi mamá siempre que eh, era incondicional conmigo y estaba siempre al lado mío. Tengo mi otra mamá, que mi mamá que me dio la vida, mi mamá Margarita, que yo también la adoro, la amo. Yo creo que después de sanar mi relación con ella, mi vida cambió por completo. Pero mi mamá se fue a vivir al sur con mi papá. Así que, mis hermanas todas trabajan, no tengo alguien así como decir, hoy oh, voy a salir y tengo alguien que me ayude, que me va, nada, nada, o sea, yo soy sola, con los chiquillos, eh, aquí en la empresa tengo gente que trabaja conmigo, las chiquillas, tenemos un equipo de trabajo, trabajamos, Silvana,
0: de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Ya ah, Y eso sí es impresionante, y cuenta cómo hiciste para llegar bueno, a, a poder organizar el trabajo de, de bueno, esa forma. Primero,
1: eh, no fue algo planificado, fue algo, un tema, una estrategia económica, porque como yo no tenía plata para pagar mucho el sueldo muy alto, mi contadora del momento me dio la idea de contratarlas por eh, 30 horas semanales, por lo tanto podía pagar menos y pedirles a las chicas que trabajaran eh, por menos horas. Pero sabes qué, me pasó algo increíble. Yo antes tenía el horario de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y, la, y toda la producción que se hacía en el día... Hoy día yo te puedo decir que nosotros producimos mucho más en seis horas que lo que se hacía en ocho horas. La, el horario de colación te corta de una manera, o sea, que eso, que, te, que tengas una hora de colación, después de la tarde, sabes que era como que, yo creo que el nivel de producción se reducía un 30%, o que nadie quería volver a trabajar después del almuerzo. Hoy día no pasa eso, aquí todas almorzamos. Bueno, cuando yo traigo almuerzo, <ríe> para las chiquillas, ya, ellas cuando les da hambre, ellas se levantan y cada una administra su tiempo, la verdad. Eh, hemos estado eh, planificando, yo te... No, a mí me encantaría... Llegar a una planificación de tener por lo menos seis meses organizados y planificados. Yo digo, todavía no lo he podido lograr, pero ya, por ejemplo, las tareas recurrentes ya están organizadas, ya están planificadas. Tuve que comenzar a hacer mapas conceptuales con el paso a paso de todo lo que hacíamos y que era recurrente y lo recurrente se organizaba, se planificaba al tiro, eh, y hemos podido tener eh, eh, tiempo para hacer muchas cosas en el día. Antes me pasaba que yo me dedicaba a una tarea durante todo el día. Hoy día mi día está parcializado porque trabajo de la... Bueno, yo comienzo mi labor, mi, 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 horario de trabajo a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero parcializo. Y digo ya, en este rato voy a hacer esto, en este otro voy a hacer esto, otro, esto... entonces puedo ir avanzando con todo, poquitito, y como sé que es una hora, por ejemplo, que le tengo que dedicar a algo, saco el máximo de provecho en esa hora. ¡Fantástico!
0: Eh, te juro que cada cosa que cuentas para mí es un gran aprendizaje, porque así igual como tú, nosotros, la mayoría de las chicas que usan este podcast son pasteleras, pero la misma forma de organizar un emprendimiento como lo haces tú, la misma forma se puede organizar un negocio que es manual, que es de actividades que uno tiene que hacer repetitivas, que tiene que organizar los tiempos. Yo, varias veces yo he contado que una misma actividad se puede hacer en una hora, en dos o en tres, si uno está mirando la tele, si uno se distrae, si uno ve YouTube o si tienes full concentración y tienes todo organizado para trabajar, es, es justamente así, acota los tiempos y acota, y, te das, el, y te te presionas también para cumplir objetivos, que eso también es súper valioso y que te hace sentir súper bien lograr eso. ¿Sí? Sí.
1: sí, oye, mira, pasa que tú eres eh, pastelera y bueno... Yo creo que ella, nuestra historia yo siempre la cuento porque para mí de verdad es algo mágico y, de ver, y cada vez que yo necesito hacer algo, Diosito me pone, parece que las personas precisas y así con esa voluntad como la que tienes tú Silvana enfrente, yo estoy rodeada de gente así eh, y debo decirlo que el día, nosotros somos parte de un grupo de, éramos parte de un grupo de WhatsApp que ya no existe y cuando la Silvana Manda su podcast. Yo no escuchaba podcast. Te debo de, yo era primera vez que entraba a Spotify yo tenía mi lista de reproducciones y yo no salía de eso. Pero cuando, cuando tú mandaste tu podcast, yo comencé a escucharte. Yo no soy pastelera. <risa> te digo, la cocina no es mi fuerte para nada. Pero a mí me encanta todo lo que tú enseñas porque siento que es lo habitual. Que vive cualquier emprendimiento cuando tú hablabas por ejemplo de esta torta estas tortas estandarizadas este, vender esta torta que no sea tan personalizada pero tenerla como para venta eh, más rápida yo hago exactamente lo mismo con mis productos por ejemplo yo vendo marcos selfie personalizados para matrimonio pero tengo una línea de marcos selfie estándar que ya deben ir por lo menos unos 150 diseños ¿ya? Eh, y todo lo estandarizo porque si yo lo estandarizo, yo trabajo en el diseño una sola vez y después de que yo dejo mi diseño listo, lo paso a producción y de ahí se imprime y se saca tantas sí. veces. Entonces yo siento que todo lo que tú enseñas de verdad es eh, son cosas que están muy
0: de la mano. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Y ahora aprovecho que dijiste que sacaste un o que sacas un producto y que lo estandarizas. ¿Cómo haces? Porque yo es impresionante las veces que hemos hablado. Siempre descubro que tienes cosas nuevas y productos nuevos. ¿Cómo haces para hacer el proceso de diseñar un, un nuevo producto? Si tuvieras que diseñar un nuevo producto ahora, ah, ¿cómo cómo empieza un nuevo producto?
1: Mira. Ahora estoy trabajando, eh, siempre todos los productos han nacido bajo mi propia necesidad, como te conté, los juegos para Baby shower, después hice los planificadores para mí. Eh, yo creo que una de las cosas que han ayudado mucho es la empatía, ¿ya? Porque yo me pongo en el lugar de la otra persona. Ahora, en el proyecto que yo me voy a abordar, también tiene que ser un proyecto que yo pueda sacar el beneficio y que después yo pueda seguirlo trabajando en mi empresa, ¿ya? Porque... Puedo tener mucho mucho de, de, de entregar valor, enseñar a las personas, pero también esto es una empresa y la empresa tiene que seguir funcionando. Ya eso yo lo tengo ahora muy claro. Pero, por ejemplo, me han llamado empresas de repente o personas que saben lo que yo hago y me dicen, oye, ¿sabes que Yo quiero que me, tú me podrías hacer este producto que yo lo necesito que diga esto, 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 ya, pero me lo dejas por mayor eh, porque soy una emprendedora y necesito 10 unidades. A mí diseñar algo para 10 unidades, yo les doy mi valor y se van, porque de verdad mi tiempo por hora de diseño es lo que más vale en esta empresa, porque el, acá, y esta es otra de las cosas que me costó mucho entender, Silvana, ya te decía, eh, no, es que la empresa es el equipo, la empresa es, eh, es todo. Esta empresa... La, el corazón de esta empresa soy yo. Si yo no estoy, ya, si yo no estoy, esta empresa va a poder seguir funcionando el día de mañana. Esta empresa ya tiene productos, ya se sabe todo el proceso de fabricación, a lo mejor la esencia de crear nuevos productos va a estar, pero la que hace el marketing, la que hace las ventas, la que está ahí, la cara visible, esa persona soy yo, está ahí? Y cuando yo comienzo a diseñar un producto, yo comienzo desde cero. Ya, yo tomo un cuaderno eh, oye, no tengo nada acá, me gustaría mostrarte cómo fue el proceso de la no agenda la no agenda donde tú y yo comencé decía o ya, yo necesito que esto tenga un planificador mensual, entonces dibujé a mano me hice un bullet journal en un cuaderno y me dibujaba mi mes, le colocaba la fecha y todo, después yo decía ya, a ver pero tengo que un espacio para vaciar mi mente ya listo, aquí voy a dejar estas dos hojas donde yo solamente voy a anotar todo lo que tengo que hacer y después a eso le voy a dando, dando fecha y después lo voy anotando en la semana la lista ah, pero ¿sabes que yo también quiero planificar mi mes? ah, ya, ¿cómo graficar? yo en la, en la planificación del mes, quiero que tenga los hábitos que voy a tener entonces, a ver, ¿cuántos hábitos? ya cuando yo aprendí el tema de los hábitos con la Elsie, me acuerdo que la Elsie me decía Alejandra, por favor, no vayas a hacer una <risa> lista tan grande, porque me conocía y yo hago la lista así de grande, que yo quería que mi día hiciera esto esto, esto, y agregando muchas cosas nuevas que yo no hacía pero después me doy cuenta que de verdad tú no tienes la capacidad de agregar nuevos hábitos y que, que agregues un hábito al mes estamos más que sobrados de cariño. Ya, yo lo tengo en la nueva agenda para tres nuevos hábitos. Entonces, ya, ¿a quién voy a visitar? ¿Cuál va a ser mi presupuesto? ¿Qué voy a... Entonces, yo comencé a pensar todo lo que para mí era una agenda ideal y que no tiene, pero nada que ver con una agenda tradicional. Un tracker, que era el tema para medir el tiempo. Yo dije, no, yo también necesito que tenga el tracker. Y yo no pienso en quitarle cosas, yo todo lo contrario, yo pienso en agregar, en agregar, en agregar, porque para mí, mientras más tenga y que sea bien completo, cosa, eh, cuando diseño las cosas, y acá siempre le digo a las chiquillas también, que cuando uno piensa y hace algo, hay que hacerlo a prueba de, a prueba de la persona, más ignorante del tema, que lo va a tomar y que después lo va a tener que aplicar. Y ahí he ido mejorando las cosas de una manera así increíble. Por ejemplo, los planificadores, después de que yo me di cuenta que la gente no sabía planificarse, empezaron este año a ir con un curso de regalo, entonces yo diría, les, le, la, tú compras un planificador y va un curso al tiro. o sea, tú escaneas el código QR, te lleva una página, es donde eh, usamos MailChimp para que la gente te, tener la lista de suscriptores, ya, y después nosotros poder comunicarnos con ellos también a través de MailChimp, y ahí eh, la persona va a nuestra página web donde está subida la grabación del curso que dura dos horas y media, y tú puedes ver el curso tranquilamente. Entonces, ahí yo ya tuve que aprender a usar programas de grabación eh, y, y cómo proyectar y una cantidad de cosas que tú lo, lo entiendes muy bien. Eh, hacer un guión también de cómo hacer, <ríe> cómo presentar un curso. Eh, y ha salido bastante bueno, ha tenido muy buenos resultados porque la gente se da cuenta de que ellos están comprando algo para anotar las cosas del mes y se dan cuenta que aprenden mucho más. O sea, les llega más de lo que ellos pidieron. Fantástico. Ya pasa lo... Pasa lo mismo después también con... Eh, bueno, así comienzo mi, mi tema de diseño y voy a prueba y error. Eh, hago primero el producto para mí, lo paso para que lo usen personas que yo conozco y cuando lo mejoramos, lo lanzamos. Trato de no, de, de no, de no eh, pasar tanto tiempo. Mira, yo te voy a mostrar aquí algo, Silvana. Ya, porque el otro día... Bueno, ahora todo esto, aprovecho a pasar el dato. Yo en mi Instagram de... Eh, Organízate con nadie. Me pasó algo que creo que pasó, pa, sobre una conversación que tuvimos las dos, Silvana. Uh -huh. Ya el día que nos conocimos, algo parece que conversamos. La cosa es que yo decía, yo tengo tantas ganas de hacer y enseñar, hacer live, pero mi curso es súper largo y también sé que a una persona le cuesta estar tres horas, cuatro horas ahí. Y yo decía, ¿de qué forma llego a esa gente y algo conversamos ese día a las dos, que creo que tú me dijiste que podía dar pequeñas cápsulas. Y yo dije, listo. Y empecé al tiro la, la, la semana siguiente, comencé con los live, donde empecé a hacer clases maestras de planificación y e organización. Entonces, cada semana abordo un tema distinto, que ya eh, estoy fascinada con esas clases. No le, no, he, no, no, he reproducido mucho, porque igual al principio me, me, yo soy muy de hacer las cosas bien hechas. Me gusta entregarle lo mejor a mi público. Eh, yo creo que ya esta semana que viene vamos a empezar a promocionar, a pagar promoción para darle más vida a estas clases maestras. Ya Y hace dos semanas atrás hablé de finanzas. Pero yo decía entre mí, ¿cómo voy a enseñarle a una persona algo? Que fue lo mismo que me pasó a mí, que me enseñaron a planificarme. Pero cuando yo empecé y quería aplicarlo, no había ni herramientas para planificarlo. Tuve que diseñarlas yo. Yo hice una clase de finanzas enseñándole a las personas cómo anotar todos los gastos, hacer su flujo de caja mensual, cómo hacer presupuesto. Y eh, mientras estaba preparando ese live, Salió este producto que ahora, pues ya le, mira, esta, este es el prototipo, esta es la, la portada, dice, mis finanzas. Y aquí en mis finanzas, acá tengo el, el prototipo, comienza con esto, mira, dice, el dinero no compra la felicidad, pero ayuda a aliviar el estrés y acá está todo un prototipo completo para anotar los gastos, hacer tus gastos eh, eh, financieros del año eh, anotar todas tus deudas y que puedas hacer un plan de deudas un plan de ahorro, eh, anotar un presupuesto pero súper completo que de repente hay cosas que se nos van y que tú no las tomas en consideración eh, llevar los gastos diarios, eh, hacer un resumen mensual hacer un 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 estado de resultado final y esto Obviamente que va a ir con un curso de capacitación completo para que la persona pueda ordenar sus finanzas.
0: Es increíble, Ale. Es increíble. Y yo, ojalá que las personas que están escuchando esto se pongan en la piel de cómo un producto. Porque la Ale no solo aprende algo nuevo, sino que después lo aplica. Y lo aplica al tiro, lo aplica enseguida, lo pone en la práctica, lo, lo lleva a la vida. Es decir, y eso es tan importante. Porque cuántas veces nosotros hacemos cursos, capacitaciones, pagamos o leemos un libro o, o aprendemos algo y después queda ahí. Eh, durmiendo y no, y no la aprovechamos. Yo creo que esa habilidad que tienes tú de llevar a la vida, lo que aprendes es maravilloso. Y por eso también has crecido como has crecido, porque no te quedas pensando solo en las cosas, la, la, las haces. Y si no sale bien, lo, le haces una iteración. Y si no, lo vuelves a pensar y lo vuelves a diseñar. Y eso es el crecimiento, justamente. Es... Es tan valioso, tan valioso. Bueno, ahora que ya estamos como llegando a la hora de grabación, quería que nos contaras un poco de mandalas para Chile, que es algo tan fantástico, yo creo no. que es tan sanador para la gente. Después vas a dar todas tus redes sociales a donde te pueden encontrar, que creo que mucha gente va a estar interesada en seguirte y, y, y buscarte, pero mandalas para Chile es algo completamente distinto. Y bueno, también tiene parte sí. de cosas impresas, que también vendes impresas.
1: Sí, mandalas para Chile la verdad es que ha sido el regalo que Dios me dio. Ay, es que te lo te lo hablo de mandalas para Chile, a mí eh, se me eriza la piel. Así, ah, Lo que pasa es que fue algo tan mágico y yo creo que hay personas que nacemos con dones, todos tenemos dones, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el don de la creatividad, yo tengo el don de, de la enseñanza, el don de la empatía y, y también Siento que si Diosito me puso tantas adversidades, no adversidades, sino que cosas que tenía que aprender en la vida, yo siento que yo no, como dice, hay un autor que dice, no te mueras con la música dentro de ti. Yo no puedo morirme con la música dentro de mí. Yo la tengo que cantar. Eh, y mi historia de haberme separado, de haberme dado cuenta de que eh, el tema no había sido el papá de mis hijos, sino que eran dolores, que yo tenía desde pequeña que no me había dado cuenta que nunca los había tratado que tra eh, comencé trabajando con terapia psicológica eh, pero la psicología me ayudó a estabilizarme en algún momento pero llegaban momentos en los que yo volvía a decaer y, y, y de estar tan bien, a estar tan mal, a estar aquí, a estar acá, era cansador y era tan penca volver a estar abajo Silvana eh, y yo necesitaba, yo decía, yo necesito sanarme, yo necesito sacar, quiero buscar el origen. Me acuerdo que un, hace años atrás leí un libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, y hablaba de las regresiones. Ya, yo te conté que me formé como terapeuta en regresiones. Era como, eh, yo siento que el formarme como terapeuta fue como el anillo que me calzó perfecto. Ya el conocimiento entró de una manera increíble. Y cuando yo hago regresiones, bueno, las hacía, hoy día no las hago. Cuando yo hacía regresiones, yo estaba con un paciente y a mí era una conexión tan mágica que tenía que yo le, me venían preguntas, así que yo le tenía que hacer que yo no sé de dónde venían. Ya, tú, no sé si entiendes, hay, hay algo, esa una, esa divinidad que como que uno eh, es un don, no es una cosa que yo te, sea siempre así súper super espiritual, nada, pues soy persona tal y como el mundo, me equivoco, eh, también la embarro como mamá, pero algo me pasa cuando yo comienzo a, a estar con un paciente. Y <coughs> imagínate hacer una regresión, a una persona, era una hora, dos horas que yo estaba con un paciente y ayudaba a una sola persona. Cuando tuve que dejar las regresiones, eh, yo me acuerdo que en mi conversación con Dios, yo le dije, Diosito, yo voy a volver a mi empresa, pero en algún momento ayúdame a que pueda retomar todo esto. ¿Mm? Y cuando comienza la pandemia, ya mi empresa yo tenía que cerrarla porque yo vendía productos de cotillón y ya nos estaban haciendo fiestas. Y pasó que en yo hace unos meses antes había diseñado unos mandalas, ¿ya? Y yo había hecho estos mandalas porque yo sabía que los mandalas te podían ayudar a la creatividad, yo nunca los había pintado, te ayudan a la creatividad, que te ayudan a la concentración, que te ayudaban a mantenerte enfocado, ¿cachai? Que eran como, como herramientas eh, psicológicas que podías meditar pintando, pero ¿quién sabe meditar? Pues yo me acuerdo que yo durante tanto tiempo yo quería irme prácticamente al Himalaya para meditar y dejar mi mente en blanco. Pero imagínate con todo esto, si trataba de colocar la mente en blanco y venía. Organízate con Abby, decía, acuérdate que tenés que hacer esto, acuérdate que tenés que hacer esto otro. Entonces mi mente me hablaba me hablaba cada rato. Después cuando ya logro organizarme y a, a aplicar el método GTD, ya mi mente estaba más tranquila. Ya, Pero cuando yo después comenzaba a, a tratar de escucharme, yo dependía siempre de una terapeuta o alguien que yo le pagara para que me hiciera una regresión a mí. Cuando yo tenía estos bajones, yo al tiro partía y buscaba la solución para buscar, porque no quería sentirme mal. Eh, comienza la pandemia y yo, ya teniendo que cerrar la empresa porque no había otra cosa más que hacer, dije, pucha, yo tengo tanto tiempo, si me voy a, y si me tengo que ir a cuarentena, porque más encima justo pasa en un caso de un alumno que, que tenía en práctica acá, que llega un día y me dice, jefa, parece que estoy con COVID. Y si yo estuve hablando con usted, hablé con la María Isabel, hablé con la Yesenia, o sea, el baño, estamos todos con COVID. Y yo digo, pucha, la era en ese tiempo cuando recién el COVID estaba comenzando, entonces tú decías COVID y eras casi el que tenía lepra que te aislaban por completo. Yo dije, ya me voy para la casa, pero si me voy, ya, ya si hay que cerrar este negocio, lo cerraremos. Yo no me voy a morir de hambre, algo iré a hacer. Ya tenía pensado mi negocio para vender verduras, Así, ya tenía la idea lista, pero dije, si me voy a mi casa, yo me quiero dedicar a, quiero pintar mandalas, o sea, si voy a tener este tiempo, quiero pintar mandalas, y en cuatro días diseñé mi libro para pintar 90 mandalas, Wow. Sí. Eh, diseñé mi libro y cuando me llama el Antonio y me dice no, no tengo COVID, listo volvimos todas a trabajar el día lunes y yo había comprado un papel para hacer mi libro de mandalas hace alto tiempo atrás y ahí está, ya ya bueno y, y qué me pasó, que el Antonio llega y me dice, jefa no tengo COVID entonces volvimos y era volver a la oficina y ver qué íbamos a hacer y sabes tú que saco y le digo a las chiquillas, chiquillas vamos a dejar de hacer todo porque traje el libro para pintar mandalas y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como yo lo quería, como yo lo había pensado, porque cada vez que me había comprado libros para pintar mandalas Silvana me encontraba con unas hojas que eran tremendamente delgadas, que estaban impresos los mandalas por dos lados y con este corchete al medio, que la verdad es que te dificultaba todo el tema para pintar. Y este libro, yo debo, debo decir que llegó a salvarme la pandemia, llegó a salvar mi empresa, eh, le pude contratar muchas más personas en plena pandemia porque no dábamos abasto, ¿ya? Y también fue Instagram. La gente como estaba encerrada, estaba todo el mundo desesperado y nosotros comenzamos a vender este libro para pintar 90 mandalas, ya que es un libro anillado primero, con anillo de acero grueso, que es una tapa dura. Ya, que tiene mandalas y que además yo digo, pucha, si vamos a pintar mandalas y vamos a dedicarle tiempo a algo, le agregué la palabra intención, cosa de que tú mientras pintas, ves a qué lo vas a intencionar. Ya, ahí están los 90 mandalas impresos por una sola parte, por una sola hoja, y con un papel grueso. Y además, mira, o sea, pensamos en todo. Este cartoncito va, porque hay mucha gente, los amantes de los mandalas, eh, son amantes de los lápices también, y los lápices de calidad. Entonces, ponte tú cuando pintas con lápices script o lápices sharpie, si se te llega a pasar algo, ya, para evitar, a prueba de, <ríe> le colocamos este cartoncito ver, aquí. Sí. Y pago una propaganda, Silvanita, ¿eh? me acuerdo que pagué tres mil pesos por, eh, tres días, o cuatro días, y comencé a apagar la propaganda y este, este libro empezó a salir en muchos Instagram. Ese Instagram mío tenía en ese momento como 150, 150 seguidores. Y en una semana comenzamos a subir, pero así, ¡oh! era uno tras otro, tras otro, tras otro. Y la gente ya empezamos a hacer videos, a subir contenido. Y... Salvamos en cuatro días, tuvimos la plata para pagar el arriendo de la oficina, los sueldos y comenzamos a mandar a todo Chile. Yo no sabía, no tenía idea de lo que era vender a mi público directo, no tenía página web, pero había que hacerlo y lanzarse a la piscina. ya Entonces eh, nos hicimos unas notas de venta a mano, era tomar pedido y de repente una señora me habla y me dice, porque empezamos a vender los, los, el libro y los cuadros para pintar mandalas, y cuando estábamos vendiendo los cuadros, una señora me dice, que ¿no tendrá unas témperas que me venta por ahí, o lápices? Ahora, mira cómo tengo miedo, esta, esta parte de atrás es una parte de la bodega, porque ya no cabe nada más en la bodega, ya pero si tú entras, te muestro mi bodega está llena de, de todos los lápices, habidos y por haber, sí, para pintar mandalas, tenemos lápices pinturas, óleos, acrílicos eh, vendemos de todo, de todo y le mandamos a una señora las témperas que yo tenía para, la, para lo, los útiles de mis hijos que los tenía aquí en la oficina empecé a vender los útiles de mi hijo, fue una locura y sabes tú que tuve que contratar personal en 15 días porque ya no dábamos más, tuve una persona directamente atendiendo las ventas del Instagram que fue al Esteban porque era demasiado y había que estar a cada rato la gente más encima, ahí me di cuenta de que empezar a aplicar a vender de otra manera, yo tengo súper claro que si yo hablo una cuenta, a mí me gusta que me respondan lo más rápido posible y que sean súper claros con la información, tuve que aprender a sacar fotos, tuve que aprender a crear mi propuesta de valor, ver de qué manera íbamos a responder, ¿me entiendes? Hay una, una parte que siempre le digo a la gente que vende por Instagram, tú, no, tú cuando te preguntan algo, tú también tienes que terminar con una pregunta, así le tiras la pelota a la persona. Por ejemplo, si a mí alguien me decía, hola, estoy interesada en el libro para pintar mandalas, entonces yo le decía, hola, mira, el libro sale tanto, pero si yo le decía, solamente eso a la persona le daba el valor, la persona difícilmente me volvía a hablar, a menos que estuviera muy interesada. Pero cuando yo le decía, ¿a qué una necesitas el envío? Así, dejabas la puerta abierta y la persona decía, ah, lo necesito a tal lado. Mira, el envío te sale tanto. Necesitas algo más, necesitas lápices. Uy, sí, la verdad es que no tengo lápices. Mira, te mando, en esta historia destacada están todos los kits. Entonces nosotros teníamos todo ordenado en el Instagram, que era como nuestra página web. A los meses abrimos la página web y ya comenzamos con pago eh, con tarjetas de crédito tarjetas de débito y, y ya la gente tenía más confiabilidad también después subimos el catálogo lo enlazamos con el instagram y yo tuve que comenzar a hacer historias a comenzar a, a, a que la gente me hiciera se hiciera eh, hacerme conocida ya Y claro, la gente, yo me, me sentaba a pintar mandalas, mostraba los lápices que me habían llegado, comenzamos a hacer negocios con Yoto, faber -Castell, eh, Newell que el que distribuye todo lo que son los lápices Sharpie, eh, comenzamos a hablar con Artel, ¿cachai? Y empezaban a llegar los pedidos, cuando llegaban las cosas, yo hacía historias, y le empecé a contar a la gente de lo que yo hacía y que yo era terapeuta en regresiones y bla bla bla. Hasta que un día pasa algo mágico. Mi papá se enfermó de COVID y estaba hospitalizado. Nosotros como hijos, nosotros somos ocho hermanos imagínate, estábamos los ocho tan afectados porque pensábamos que nuestro papá veíamos las noticias y en cualquier momento era que nos llamaran para decirnos ya no está y, y un día tenía tanta pena pero tanta pena que dije voy a pintar un mandala y empiezo a hacer un live porque la, yo quería que la gente viera cómo yo pintaba mandalas ocupando las lo, los acrílicos de yoto en ese momento y mientras yo pintaba, así como que la gente ya empezó a conocerme y empezó a, dale, ¿cómo está? Y yo empecé, no, es que saben que estoy con penito, estoy pintando este mandala, pero es para pasar la pena porque mi papá está hospitalizado. Y comienzo a contarles lo que yo estaba viviendo y empiezo a hacerme preguntas. ¿Y sabes qué pasó? Llegaron respuestas. Eso que yo había buscado durante tanto tiempo, que yo decía, ¿en qué momento? Yo quiero dejar de depender de otras personas, quiero dejar de pagar terapia, quiero dejar de depender de mis amigas que son terapeutas en regresiones. ¿Cómo lo hago para conectarme conmigo? Y empezaron a llegar las respuestas. Después un día sumó un espejo y es que ahí tú ni te imaginas el, el nivel de, de vibración que uno empieza a soltar. Y yo dije, wow, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando? Después comienzo a hablar de la autosanación y comienzo a hacer lives de autosanación donde yo iba guiando a las personas y decía, ya, ahora van a mirar el mandala y quiero que ustedes piensen, no sé, en el abandono. ¿Qué línea del mandala representa el abandono? Esta línea, ya. Esta para ti es esa, para mí es esta, para ti es de esta otra. Todos somos distintos. Pensemos que aquí nadie, no podemos pensar todos como... Es como empezar a decirle a la persona, ¿sabes qué? No te puedo tratar como todo el mundo porque tú eres único e irrepetible en esta vida. Después, ¿qué color tiene el abandono para ti? Hoy oh, para mí tiene un color verde, para mí el negro, para mí el café, para mí el rojo. Listo, voy pintando. ¿Qué voy sintiendo mientras pinto y me miro al espejo? Y gente del norte del centro y del sur de Chile comenzaron a hablarme mientras yo hacía estos live Ale, siento esto, wow, estoy llorando no puedo explotar y empezaron ahí a votar emociones o sea, Diosito cuando me dijo quédate en tu empresa yo nunca me imaginé que antes con el tiempo que yo hacía una regresión y podía ayudar a una sola persona, ahora con ese tiempo yo podía él me daba las herramientas y todo y yo podía ayudar a más personas. Y este tema siempre lo he sentido que no es algo que yo sienta la necesidad de, de, de cobrar, es como que yo lo, lo tengo y tengo que hacerlo, Silvana. Hoy día te cuento que ya la gente no tiene dos horas, tres horas para conectarse a mis live ni yo tengo las tres horas para pintar mandalas, pero eh, hace un, unos días atrás comencé con el tema de decir, yo necesito pintar, porque cuando yo pinto de verdad que me desprendo de cosas que tengo dentro de mí. Y me di cuenta, por ejemplo, ahí pintando que el perdón no existe. Ya que de repente uno, todas las personas eh, te hablan, coach, eh, eh, personas espirituales. ya Yo hoy día no sigo a nadie. No sigo a nadie. Yo después de tener muchos gurús, de decir, Ay, es que este dijo este, este dijo esto otro, esto dijo esto." Hoy día sabes que yo no sigo a nadie. Y la mejor persona con la sabiduría o donde yo encuentro respuestas es en mí misma. Porque esa respuesta es la precisa para mí. Ya no ando citando lo que dijo tal persona, lo que dijo esta otra persona. Me encanta la gente que hace estas cosas de manera voluntaria y no las hace cobrando, porque también sé que hoy día la salud emocional es un tema comercial demasiado fuerte. Hoy día yo tengo compañeros que, hacían, que hacen regresiones, que sus sesiones las cobran a 50 mil pesos la hora. ¿Me entiendes? Entonces de alguna manera, claro, te puedo ayudar, pero yo siempre tuve ese tema de que yo no podía cobrar por esto. Sentía que no, no. Hay algo dentro de mi corazón que me dice que no lo puedo hacer. Ya, pero tampoco tengo el tiempo como para hacerlo más recurrentemente, menos ahora que me puse a estudiar en la universidad. Entonces, hoy día, ¿qué estoy haciendo? Mi compromiso es seguir entregando estas guías, esta, estas cosas que, que, que me pasan cuando pinto mandalas, y hago eh, live todas las mañanas en en Mandalas para Chile, oficial, de 15 minutos. Entonces, pintamos 15 minutos mandalas, yo me ayudo a mí, los ayudo a ustedes y a quien quiera estar acá para esta... Empezamos, ponte tú, eh, con 15 minutos de limpieza energética. Un día limpiamos eh, una parte de nuestro cuerpo, otro día, ayer, ponte tú... Hoy día pintamos todo lo que era el sistema respiratorio, ayer limpiamos todo lo que eran los oídos y esto de las preguntas que tú te tienes que hacer como que a mí me nacen de la nada te digo que de verdad es algo que yo no sé cómo pasa <ríe> no es una cosa que yo ande siempre así como que o sea siempre espiritual durante años busqué la espiritualidad y pensé que la espiritualidad tenía que ver con vestirse de blanco con escuchar música zen con escuchar eh, y hablar de la paz mundial y todo eso Hoy ya sabes que me doy cuenta de que mi espiritualidad tiene que ver con escucharme a mí misma, escuchar mis emociones, conectarme con mis yo -es. De tantos años atrás, de esa yo que a lo mejor estuvo en la guatita de la mamá y que sintió raya, que sintió pena. Eh, ayer limpiando los oídos en 15 minutos me di cuenta de que algo había que yo no quería escuchar y que estaba algo así reprimiendo sus oídos y que cuando voy a hablarle y, y me conecto con esa Alejandra chiquitita que era la que estaba ahí sin querer escuchar, la logro escucharla, hago que suelte eso y la voy a abrazar. Entonces aprendí a amarme a mí misma, ya no busco en otra persona, por ejemplo, antes yo durante años eh, le culpaba a mi ex y le decía, oye, págame la terapia. <risa> <risa> y ya me doy cuenta que en realidad eh, soy yo la que se tiene que hacer cargo, que no puedo estar esperando que otra persona venga y me venga a mantener que yo tengo la fuerza para poder hacerlo, sé que eh, no puedo estar esperando que otra persona me venga a decir lo especial que yo soy. Porque yo tengo que comenzar a hacerlo primero por mí. No tengo que esperar a otra persona que me venga a decir, oye, yo te amo, tú eres el amor de mi vida y yo no sé qué haría si a ti te pasara algo. O sea, no. Eso que yo espero que alguien me lo diga, yo me lo digo a mí misma pintando mandalas con un espejo y ni sabes a qué partes de mi alma llego que están tan dañadas, y yo digo, si yo tengo tanto daño con todo lo que he vivido, que no ha sido nada en comparación con otras personas, o sea, esto hay que ayudarlo, hay que enseñarlo, y tengo eh, eso, que es mi parte social, que hoy día la estoy haciendo, si alguien me quiere comprar los mandalas o no para hacer autosanación, da lo mismo, porque lo pueden hacer incluso, yo les digo, con un mandala que lo impriman desde internet. O sea, yo estoy, no quiero eh, eh, obligar a las personas a que hagan, de, tengan, o sea, lo de mí, yo voy a estar así para dar lo que yo sé. Y quien lo quiera recibir, Exacto. lo va a poder recibir. Qué hermoso
0: Ale, te juro que se me pone la piel de gallina, se me, se, el corazón se te estruja porque me parece tan hermoso lo que tú haces y lo haces desde el corazón y por eso también que se, se siente la emoción porque tú lo haces desde el corazón y con la entrega, absoluta entrega y te juro que sí, de todo lo que has dicho, las personas, las chicas que, que tienen emprendimientos y que buscan respuestas en, en cómo resolver temas, lo pueden sacar de todo esto que has conversado, me parece que hay tantas cosas para aprender, y para animarse, para tener coraje y para no, no, no sentirte menos y animarte, a alargarte, emprender y sacar tus productos y sacar la cara para vender, como tú has ido, cada una de las partes de tu negocio has ido sacando la cara, has ido hablando, te has animado a comunicarlo y eso creo que es valiosísimo, valiosísimo bueno yo creo que ya lo que has contado es impresionante no sé si hay algo más que quieras contar hay alguna de las cosas que íbamos a hablar también era si ahora la situación que se viene en un momento muy crítico para chile un crítico económicamente a mí varias chicas me, me hablan en este momento y me dicen no se está vendiendo nada los productos aumentan muchísimo hay que buscar alternativas. Yo creo que lo que tú hiciste con Mandalas Pratchett en una situación que era crítica, que todo el mundo estaba cerrando y lograste reflotar un negocio, yo creo que de ahí también podemos sacar enseñanzas como dentro del mismo rubro uno siempre puede encontrar algo que sirva para que la gente siga comprando los cumpleaños se siguen festejando, los matrimonios se siguen festejando, aunque sea más chico, aunque sea en otro formato, aunque sea de otra forma, pero todos tenemos esos recursos. Yo creo que hay que descubrirlo, hay que tomarse el tiempo también de pensar que eso es lo que tú haces, es llegar a, a, tu, a tu corazón y a tu alma de qué es lo que puedes sacar. Así que no sé si quieres decir algo de eso, de porque hay muchas de las chicas que dicen esto se está, voy a tener que dejar de hacer tortas porque está tan caro todo que ya no puedo ni siquiera sí, venderlo. Sí, mira,
1: eh, el consejo que yo les doy, que es el mismo consejo que yo aplico porque también pasé por bueno, se, también sigo teniendo muchos miedos, ya, yo te voy a contar eh, algo que me pasó el otro día, ya, porque cuando el miedo te, eh, te llega ya, y siempre también yo digo que todo lo que tú ves afuera, en realidad es un reflejo de lo que tú tienes adentro y es la oportunidad más grande que tienes para conocerte y crecer y desligarte de todo eso. Si yo tengo miedo porque me va a faltar dinero, es porque hay una pobreza interior que nosotros tenemos que abrazar. Y yo, tú puedes buscar información en internet y ¿qué te va a aparecer? Programación neurolingüística, ¿no es cierto? Usted tiene que sentarse y pensar en la abundancia, tiene que pensar en que va a lograr las cosas... Yo creo que no va por ahí, ¿ya? Yo solo lo hice durante años. El secreto, ¡uh! Yo vi esa película, no sé cuántas veces me la vi. Pero me doy cuenta que tú no puedes cambiar la mentalidad porque si hay autores que dicen que nosotros somos tremendamente abundantes desde adentro, ¿por qué tenemos pobreza, ya? Y es porque tenemos historia, porque algo nos enseñaron cuando éramos chicos. Entonces, si yo le tengo miedo a la pobreza, yo no me voy a ir a pensar en eh, cómo liberarme de la pobreza. Lo que voy a hacer, en el caso de lo que yo hago, no, 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 no quiero decir que esto es generalizado, esto es lo que yo hago. Si yo tengo miedo a la pobreza, yo me voy a ir a hablar con la pobreza. Y me voy a encontrar con esa Alejandra que le faltó, eh, bueno, o sea, imagínate, yo, yo vengo de una, de una familia, mis papás... Eh, eh, éramos ocho hermanos, yo no me pude criar con mis papás, por eso tengo do, una mamá y un dos mamás, y dos papás, ¿cachai? porque me crié con dos familias, eh, y había un tema de pobreza súper fuerte, ¿ya? y si yo veo la historia de mis papás, había un tema de pobreza mucho más fuerte que ellos cuando eran chicos, ni siquiera tenían zapatos, y que vinieron a vestirse a cuando ya eran más grandes, eh, que era la realidad que vivía Chile hace años atrás, eh, yo creo que todos deben recordar las historias de nuestros abuelos también, donde él alcanzaba prácticamente para comer, entonces traemos una pobreza internalizada que hoy día nos esté yendo un poquito mejor uno también tiene que abrazar su dualidad, porque somos la, somos si yo voy y abrazo mi pobreza la voy a liberar, voy a sacarle a esas emociones que están asociadas con la pobreza y me voy a liberar de ella y cuando me libere, mira, lo que, va, mira lo, que, lo que va a pasar. Esto es toda la riqueza que yo tengo adentro, pero hoy día lo que veo es la pobreza. Si yo me voy y trato de enfocarme en la riqueza, no voy a poder porque tengo un bloqueo. ¿ya? Pero si yo me voy a abrazar mi pobreza y me encuentro con mi niña interior que tiene... Ah, tienen miedo de quedarse sin comida que tienen miedo de que no llegue la plata para el mes ¿ya? y si yo me voy a hablar con ella ella se va a comenzar a desprender, se va a empezar a expresar y va a salir de esta niña va a salir la rabia por no tener dinero, va a salir la pena va a salir la, la herida de la injusticia relacionada con el tema del dinero, va a salir mucho de ella, pero cuando ella se exprese, va a salir de tu cuerpo energético también ¿Y qué, con qué nos vamos a encontrar? Con esto que es nuestra riqueza interior. Y que a veces le damos tanta importancia a las cosas materiales, pero no sabemos que la verdadera riqueza interior es el saber que tienes el don de poder respirar todos los días y de abrazar a las personas que quieres. Y que a mí se me puede estar cayendo el mundo, Silvana, ¿ya? Y a lo mejor puede que esto no siga y puede que esto no esté pero yo veo a mis hijos, veo a mi familia, eh, veo a mi mamá que se fue y que estoy segura que está en el cielo y que desde el cielo me está cuidando, veo a mi otra mamá que está acá y veo a mi alrededor que estoy rodeada de la gente que de verdad yo quiero y eso para mí es riqueza. Entonces, cuando yo me desprendo del miedo, ahora, no soy millonaria, pero dicen por ahí que cuando tú eh, abrazas tanto tu... Tu pobreza, lo único que vas a encontrar va a ser esa abundancia, pero tienes que saber dar y entregar lo que tú sabes y que el universo, Dios, te va a retribuir en todo lo que tú necesitas, que a veces también tenemos que saber pedir y eso no lo sabemos hacer. Que nos cuesta, porque también tenemos el tema de que a veces eh, no sabes si eh, eres merecedor de todo lo que tú crees que necesitas también. Entonces, cuando empezamos a sacarnos estas, estas limitaciones, eh, te desprendes. El otro día una amiga mía, que la, la conocemos nosotras dos, le pasó que le robaron el auto, ¿no es cierto? Le hicieron una encerrona. Sí. Yo jamás había tenido miedo de andar con mi auto en la calle, hasta que le pasó esto a esta amiga. Ya cuando le pasó eso a ella esto pasó un día viernes, yo el día sábado y domingo no salí en el auto, pero el lunes me tocó ir a la universidad y sabes tú, que yo no había, había percatado de que había conectado con un miedo tan grande dentro de mí, y salgo a la carretera, y cuando estoy en la carretera yo empiezo a mirar todos los autos, yo pensaba que todos me estaban siguiendo a mí, y yo empecé a tener un miedo tan grande, y dije llegué a la universidad, pero yo después de vuelta me vengo con dos compañeras y les dije a las chiquillas, ¿saben chiquillas? Yo no voy a venir más en auto. Y voy a ir a sacar mi pase de escolar y voy a empezar a andar en micro. Pero no tengo tiempo para andar en micro, porque también el tema del auto para mí es una es, es un tema de comodidad y rapidez. Que si a mis hijos les pasa algo, yo puedo volar de donde esté y llegar rápido. Pero ¿sabes tú que Después cuando yo empiezo a abrazar ese miedo, porque yo podría decir, no, yo voy a pensar que no me va a pasar nada, que va a pasar esto, esto, otro, esto. esto en realidad tampoco te ayuda porque el miedo va a quedar igual dentro de ti. Yo empecé a pintar mandalas, lloré, te juro que yo lloré, yo sentía como me estaban asaltando, quitando el auto, quitando mis cosas que me ha costado tanto tener y todo. Pero después de que salió ese miedo, eh, al otro día salí tranquila y ahora volví a manejar, o sea, bueno, no dejé de manejar. Y dije simplemente, ¿sabes qué? El miedo, ¿a qué es? A que te quiten el auto ya, y si te pasa el auto, ¿qué pasa? nada, volveré a andar en micro si llega a pasar o no llega a pasar pero ya no estoy con ese miedo además que tú sabes que a todo lo que nosotros le tememos eh, pareciera que somos un imán de atraer esas cosas entonces yo las invito a si hay miedo chiquillas, no se, permítanse sentir el miedo, pero mejor sientan el miedo sentadita en sus cuatro paredes y griten y saquen el miedo siéntanlo, porque del momento que lo van a estar sintiendo, lo van a estar sacando de su cuerpo energético y después cuando ya no tengan miedo cuando pase, si llega a pasar bueno, ahí veremos qué se hace en el momento. ¿ya? Y ahí, ahí eh, nos desligamos de eso. Esa es como mi filosofía de vida. Y hoy día creo que así vamos a ir avanzando. No soy una experta, no soy una persona millonaria, pero creo que esto nos va a ayudar mucho. Y por eso, Ponte Tú, y yo voy a ir trabajando distintos temas también en Mandalas para Chile. Y en algún momento vamos a llegar al amor propio, vamos a llegar al tema de la de la riqueza espiritual, para que dejemos de preocuparnos de tantas cosas.
0: Qué lindo, Alex, qué lindo. Te agradezco tanto que nos hayas dado tu tiempo y que nos compartas toda esta vivencia y todo lo, lo que sabes. Por, me parece tan, pero tan enriquecedor que oh, ahora me da ganas de, de, de que lleguen los momentos que compartís esta, estas charlas a la mañana porque me parece que debe ser muy, muy, muy lindo. Todas invitadas. Y bueno, entonces... Ah, cuéntanos a dónde se tienen que conectar a dónde te ven, qué días, qué ya, horarios
1: miren, eh, a mí me pueden encontrar siempre la mejor forma de encontrarme es en mandalas para chile oficial y en el, perdón, ese es el instagram, ya, instagram eh, arroba mandalas para chile oficial eh, yo ahí respondo, ahí, bueno, llegan ventas, que las atiende la Fran, pero cuando me, le dicen a un mensajito que digan, hola, este mensaje es para la Ale, yo los respondo personalmente. Ya hago mis live de autosanación, o oh, perdón, de 15 minutos de meditación guiada. <ríe> yes. o sea, es que todavía no sé si quién hombre colocarle. Ya, 15 minutos de meditación guiada eh, para autosanar. <ríe> y liberarte de emociones, <risa> eh, en la mañana de lunes a viernes entre 8 a ocho y media. Y el fin de semana igual los hago, pero ahí yo veo en el horario, la verdad es que si estoy muy cansada me voy a levantar más tarde o no sé, ahí, ahí veo en qué horario los hago, pero voy a pintar igual los fines de semana. Y igual los voy a transmitir. Tengo también un canal de Telegram. Ya en Telegram me encuentras también como mandarlas para Chile Ajá. Oficial, ¿Por qué? Porque eh, la gente que quiera pintar se puede unir al canal de Telegram y yo les aviso chicas, en 10 minutos más comienzo el tema de hoy va a ser tanto y ahí vamos a ir armando los temas eh, espero pronto tener mi podcast también que se va a llamar Mandalas para Chile oficial, ¡Bien! el canal de YouTube Mandalas para Chile oficial también, y también me pueden encontrar, eh, bueno, yo siempre voy a hablar de Mandalas para Chile porque siento que es eh, lo que a mí más, siento que es con lo que más ayudo a las personas independiente que nosotros vendamos hay libros, cuadros eh, es otra cosa lo que pasa ahí y también en Organízate con nadie, porque después de que tú desprendes de tus emociones y tú dices ya no quiero más para esta vida pero ¿qué quiero? ahora cuando ya estás resuelta empezar a pensar y a decir ya a ver, quiero mi vida así, así, asá ya así vamos a planificarla vamos a organizarla y tenemos ahí organízate con Adi donde me puedes encontrar también en la plata en, en Instagram en eh, YouTube tenemos algunos videos ahí muy poquitos eh, y me pueden encontrar ahí. También las páginas web, mandalas para chile.cl y organízateconavi.cl. Y los live de, para enseñar, las clases maestras de planificación son todos los domingos a las 7 en punto parten. Y esta semana, eh, vamos a hablar de eh, los ladrones de tiempo.
0: Wow, qué tema, ¿Y cómo qué tema. Bueno, a todas a todas nos afecta eso. Impresionante, Ale, impresionante. Te, te admiro, te juro, te admiro cómo haces para hacer tantas cosas y llevar los emprendimientos, los negocios, la familia, todo. Es es impresionante. Mucho por aprender, yo creo que tenemos mucho por aprender. Bueno, cerremos esta entrevista. Yo, de ahora en más, a todas las personas que voy a hacer entrevista, quiero que me contesten esta pregunta y yo creo que es que tú ya más o menos lo has dicho, pero ¿qué me dirías de el éxito? ¿Qué es el éxito para ti?
1: Ay. ¿Cómo lo...? El éxito para mí, ay.
0: Me dio. Ay.
1: ¿Sabes, Silvana? Yo viví una vida tan superficial antes. Era otra mamá. Ya, yo hoy día también entiendo por qué el papá de mi hijo me puso el gorro. Tampoco lo culpo. Eh... Para mí el éxito es, yo creo que, a ver, no, no te voy a decir qué es lo que es el éxito. Ya Yo te voy a decir, de ser una persona que pensó en suicidarse, el éxito es querer vivir, es querer quedarte, es querer hacer lo mejor, lo mejor que está en tus manos. Si tú me pagas con por cien, yo entregarte mil para mí eso es el éxito. Para mí el éxito es saber que una persona la pudiste ayudar, Ya en lo que sea, en lo que sea. Si fue con esta charla para que una persona se, haya, se atreva a emprender, yo me quedo feliz. Si fue una persona que entró a mandarlas para Chile, que, eh, eh, que escuchó una de mis meditaciones y la ayudó, yo quedo feliz. Ya También el éxito es ver que Dios te hace ser una persona tan feliz con las cosas que vives a diario, con las cosas cotidianas de la vida, que no todo está en comprar, que eh, los momentos son únicos e irrepetibles y que hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, que no hay mejor regalo que un abrazo, así ese abrazo que te abraza y te desarma. Oye, oh, es que, ¿sabes que, mira, yo estoy, estoy hablando y vienen todas esas personas que yo valorizo en mi vida eh, mis hijos, mis grandes amigos eh, mi familia, mis hermanas eso es el éxito, es vivir vivir en plenitud qué,
0: qué lindo Ale, qué lindo Muchísimas gracias, la verdad que es emocionante y te agradezco muchísimo, yo creo que lo que yo te puedo agradecer de lo que has conversado, de lo que has contado ahora es poco, eh, yo también espero que esta charla le sirva a todas las personas que la puedan ver y que lleguen a esas personas y que les llegue al corazón también y que les dé valor para hacer lo que necesitan hacer y también compartir su, su grandeza con las personas que tengan en contacto, imagínate si si, si difundimos eso entre mientras más personas sean va a ser sí. hermoso así que te agradezco tanto el tiempo que le has dado toda la paciencia que me has tenido porque ustedes no saben pero ha habido errores y cosas que han pasado tecnológicas pero le agradezco tanto a Ale todo el tiempo que tiene y que nos dedica y, y muchísimas gracias. Ojalá tengamos otras instancias de conversación, tal vez más adelante o sea, nos juntemos. Tú sabes de nuevo? que
1: ah, tenemos sí. algo pendiente, vamos a hacer algo las dos juntas, sí o sí, en el tema de marketing. Sí, sí, de sí, sí. Yo creo que nuestro, sí. nuestro proyecto en conjunto, Silvana, va a ser hacer clases juntas, hacer clases de marketing sí, de sí, alguna sí. manera juntas, porque yo creo que la persona más seca en el tema de marketing que yo conozco, que me rodea, eres tú. Entonces, tus conocimientos junto bueno, con los míos, gracias. uy, vamos a explotar.
0: <risa> bueno, vale. Muchísimas gracias. Te dejo así, sigues con todas tus cosas, que tienes millones de cosas para hacer. Te agradezco muchísimo y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Gracias en el a ti. Te mando un gran, gran abrazo. Muy, muy, ya, muchas gracias. Muchas gracias que estés bien. Nos vemos en la Nos próxima. Vemos. Hasta luego. Chao, chao.